0: ¿Cómo están? ¿Están bien? Eso, me encanta que estén bien infundiosos, la verdad es que me animan más Y bueno, el día de hoy me tocó compartir con ustedes y recuerden que si quieren las notas del mensaje Pueden escanear el código QR que aparece en sus pantallas o si estás en la transmisión también puedes ahí tomar las notas también, si estás escuchándonos a través de Vive Radio, bienvenido. No le cambies a la mejor estación. Spoiler alert. Ya esta semana vamos a iniciar con nueva programación. Así que celebra con nosotros que vamos a tener nuevos programas, nueva música, nuevos hosts ahí en Vive Radio. Así que no le puedes cambiar. Y bueno, el día de hoy le titulé al mensaje de la siguiente manera. Cómo pasar del caos a la calma Gracias Cómo pasar del caos a la calma Y cuando estaba estudiando acerca de este mensaje Y pidiéndole a Dios y al Espíritu que me revelara La verdad es que yo estaba muy convencida del pasaje que quería compartir pero ahí andaba queriéndole encontrar cuadratura al mensaje Y tenía mis bosquejos Y luego yo, yo antes de pasarlo a la computadora Aunque soy muy tecnológica Me gusta escribirlo en mi libreta Porque ahí siento que ordeno más mis ideas De repente puedo cambiar cosas más fáciles y En la cómpula, verdad Aunque usted no lo crea A veces me pierdo un poco Pero eh, quiero hablarte acerca de Elías y de Liceo Dile al que tienes a un lado Elías y el Liceo y muy prácticamente vamos a leer el capítulo 19 y te voy a poner un poco en contexto. Eh, Elías había ya derrotado a los profetas de Baal, pero se entera a la reina Jezabel y lo manda a matar. Le dice: Huye, porque si te encuentro, te doy crán. Te te mato Y Elías en medio de su desesperación En medio de todo Él decide huir Pero en ese proceso dice que Elías entra en depresión No sé si alguno de ustedes Han tenido situaciones complicadas en su vida Donde quizás no entras en depresión Pero entras en un conflicto mental, emocional y de todo tipo No sé yo sí soy muy vulnerable, la verdad, de repente sí, algo se mueve en mi vida, en mi mundo y me destantea. Pero así estaba Elías. Y de eso se trata un poco el, el capítulo 19. Y quiero que me acompañes a leer el versículo del, del 3 al 5. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto Se sentó bajo un solitario árbol de retama Y pidió morirse Escucha las palabras de Elías Dice, basta ya Señor Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados Que ya murieron O sea, Imagínense el nivel de presión que sentía Elías Para decirle a Dios, basta ya Basta ya, ya no quiero vivir Entonces dice, se acostó y durmió Debajo del árbol Mientras dormía un ángel lo tocó Y le dijo, levántate y come ¿A cuánto les gusta comer? Yo la verdad disfruto mucho comer Y Elías miró a su alrededor Y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado O sea, imagínense echarse un buen coyotito Un buen sueñito Y levantarse y que huela a tu comida favorita Dice, Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza Había un poco de pan horneado sobre piedras calientes Y un jarro de agua Así que comió y bebió y volvió a acostarse O sea, le dio el mal del puerco pues Entonces, él descansó Dice que en medio de su depresión Él se durmió, un ángel lo despierta Y le dice, Hey, levántate, come, bebe un poco Y luego se vuelve a dormir y durante el tiempo que les voy a compartir, les quiero compartir de manera muy práctica Tres acciones para pasar del caos a la calma No sé si hay momentos en tu vida donde haces una tormenta en un vaso de agua ¿Les ha pasado? La verdad es que... Yo voy a ser muy vulnerable, la verdad. Yo siempre que me subo aquí y predico, les cuento todas mis debilidades en todo lo que batallo y eso, pero la verdad es que yo tiendo mucho a hacer un caos en una tormenta, y a veces, ya que lo soluciono, digo, tan fácil que era solucionarlo, ¿no? Tan fácil que quizás era hablar acerca del problema, tan fácil que era solucionarlo, pero no en tu mente, mira, haces todo un escenario y yo hago el escenario A, el escenario B, el escenario crítico, el más peor, y y todo lo que pueda hacer en mi cabeza Pero quiero darte tres acciones para pasar del caos a la calma Yo no sé qué caos hay en tu vida Yo no sé si hay quizás caos de salud No sé si hay caos de emocionales No sé si hay caos de alguna enfermedad Incluso puede haber caos Porque yo sé que aquí hay personas, chavos universitarios Y yo recuerdo mi... Mi vida universitaria y yo de repente tenía caos universitarios O también pues si eres godín, papá, pues puedes tener muchos problemas Yo creo que si nos ponemos a platicar de nuestros problemas No acabamos nunca, entre que va uno y va otro Pero quiero darte tres acciones para pasar del caos a la tormenta Y vamos a ver la acción número uno Opera bajo un lugar de descanso Dile al que tienes a un lado, ey, relájate como que no le dijeron bien, otra vez dile, hey relájate, dice el versículo 8, entonces se levantó, comió y bebió, o sea ya había comido, se volvió a dormir y se volvió a levantar, comió y bebió y la comida y se le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, imagínense cuánto habrá comido este amigo, hasta llegar al monte de Sinaí, la montaña de Dios, ahí llegó una cueva donde pasó la noche y muchas veces estamos tan afanados en la vida que se nos olvida el descanso y créanme el Espíritu confrontó mucho mi vida primero, porque quienes me conocen Suelo ser muy afanosa y suelo ser muy ocupada A mí me encanta correr Yo soy las personas que me puedes dar tareas Y luego me vas a dar otra Y nunca te voy a decir que no Yo mientras más tenga más útil me siento Esa es mi esencia Pero se me olvida descansar Se me olvida tomar un tiempo Descansar, respirar un poco Y no sé si algunas veces te ha pasado Que estás tan afanado en cosas de la vida En problemas de la vida Que se te olvida el descanso yo tengo, tengo Un amigo que siempre me dice Es que tú nunca comes, tú eres solar Siempre estás corriendo y yo puedo estar trabajando Con una mano en la computadora y con la otra Comer, no sé por qué Se me facilita eso, pero Si no como a veces, mi mente está Tan ocupada que se me olvida comer Y hay gente que no, que tiene que sentarse A comer, disfrutar Para todo, yo envidio a esa gente Lo he intentado y no lo he logrado Pero algún día lo voy a lograr Y y muchas veces se nos olvida descansar en medio de todo lo afán de la vida no? En medio de situaciones complicadas está nuestra mente pensando y pensando Y ahí está el hámster dándole vueltas y vueltas en cómo solucionar algún problema Pero le damos tantas vueltas y aún así no concluimos nada Porque nuestro cerebro está cansado Muchas veces estás intentando solucionar y solucionar con tus fuerzas, en tus pensamientos Pero no vas a llegar a nada porque estás cansado o cansada En Elías vemos claramente cómo la situación lo abruma de tal manera que entra en una depresión o sea, Imagínate que alguien ven y te diga que te va a matar después de haber eh, manifestado la gloria de Dios la verdad yo le hiciera muchas preguntas a Dios Pero ahorita vamos a ir a esa parte Dice que de tal manera es tanta la presión Que él entra en depresión Pero es cuando él en ese momento Entra en un sueño profundo que descansa Y a través de un ángel Dios lo llama a beber y comer Para recuperar fuerzas Cuando estamos envueltos en tantos pensamientos negativos Limitamos nuestra capacidad de tomar Buenas decisiones. ¿Por qué? Porque nuestra mente está tan ocupada que olvidamos lo epicentro del problema y empezamos a tomar decisiones incorrectas para solucionarlo de manera rápida o para intentar ya desocuparnos de ese problema y decir, pues si se solucionó bien y si se solucionó mal, no importa, pero ya no quiero saber nada de ese problema. Y vivimos con temor al futuro vivimos ansiosos, pero mira lo que el salmista escribe en Salmos 23, creo que es un Salmos que todos debemos aprenderlo de memoria dice, el Señor es mi pastor síganme ahí en sus pantallas y los en el teléfono en la, está, dice, eh, tengo todo lo que necesito en verdes prados me deja, ¿qué dice? descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos «Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, dicen. Tu bar y tu callado me protegen y me confortan, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, y mi copa se desborda de bendiciones» ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre y si se fijan este salmo inicia reconociendo quién es Dios para David dice el Señor es mi pastor y nada me faltará entonces, esa es una promesa que Dios nos está haciendo a ti y a mí, que en medio quizás de un conflicto, Dios es tu pastor y nada te faltará. Y dice luego que Él renueva sus fuerzas, pero aparte dice, me deja descansar. Muchas veces creemos que a Dios les gusta y lo hemos estado viendo los domingos en los mensajes de nuestro pastor y si no lo has visto, te invito a que los escuches. Eh, Dios le gusta que tú y yo descansemos y es algo que a mí de repente estos domingos si soy vulnerable Me ha hecho como que un corto circuito porque yo digo mientras más ocupada esté más útil soy a Dios Pero eso no quiere decir que yo esté descansando en Dios y cuando un deportista está cansado no rinde Cuando una persona está cansada no rinde, no sé si alguna vez se han cansado de tal manera que al día siguiente quieres dar lo máximo y por más que quieres avanzar no rindes y no das fruto en tu día, no eres una persona productiva, pero dice cuando descanso en Señor Él renueva mis fuerzas ¿Me? acción número dos ya vimos la acción número uno opera bajo un lugar de descanso acción número dos cultiva un espíritu de dependencia Ahora, ¿qué es la dependencia? Busque la definición. Dice, dependencia es un término con diversos usos que puede utilizarse para mencionar a una relación de origen o conexión, a la subordinación o un poder mayor o a la situación de un sujeto que no está en condiciones de valerse por sí mismos. Y cuando tú y yo cultivamos un espíritu de dependencia, estamos diciéndole a Dios que no podemos avanzar sin que Él esté con nosotros. Y la verdad es que se requiere valor para decirle eso a Dios. Porque muchas veces queremos avanzar en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en lo que creemos que somos buenos. Confiamos quizás en una quincena, quizás confías en que un día va a llegar un pariente y te va a decir que te dejó una herencia increíble y todos tus problemas van a ser solucionados. Pero cuando tú y yo dependemos del Espíritu, no importa las circunstancias, sabemos que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y Elías, en medio de su causa, en medio de su problema, dice que Él descansó, pero renovó sus fuerzas y no en medio de su descanso, era un descanso espiritual. Era un descanso donde él podía motivarse porque dice que él se levanta y uno de los indicadores de personas que tienen depresión es que no comen, no duermen, viven preocupados, viven eh, afanados, incluso pues viven en, una, en un luz de tristeza, pero que dice Elías se levantó Comió, descansó y luego se volvió a levantar Comió y se paró y dice que tomó tanta fuerza Que él tuvo la fuerza suficiente Para caminar 40 días y 40 noches Y sigue el, el capítulo 19 Dice Dios le pregunta a Elías ¿Qué haces aquí Elías? Pues ya sabía que hacía Elías Dice he servido con gran celo Al Señor Dios Todopoderoso Todopoderoso es Elías sacando sus frustraciones con Dios Respondió Elías Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas Yo soy el único que queda con vida Y ahora me buscan para matarme a mí mismo El Señor le dijo Sal, ponte de pie delante de mí en la montaña y pongamos atención al siguiente versículo, dice Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron Pero el Señor no estaba en el viento, dice Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba tampoco en el terremoto Pasado el terreno hubo un incendio pero el Señor no estaba en el incendio Y después del incendio hubo un suave susurro Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto Salió y se paró en la entrada de la cueva Y el susurro lo podemos entender como el Espíritu Santo Y escuche, el Espíritu Santo es la manera en la que tú te vas a hacer dependiente de Dios Y... Me adelanté un poco, pero ¿cómo puedo depender de Dios? La respuesta es sencilla Busca al Espíritu Santo Es el Espíritu Santo quien trae confrontación a nuestras vidas Es quien nos dirige en cada paso que vamos a dar Quien nos ayuda a tomar decisiones importantes en la vida Ahora, yo sé lo que te voy a decir a continuación Te va a doler, porque a mí me dolió La confrontación duele porque muchas veces cuando tú y yo dependemos de Dios Queremos hacer las cosas a nuestra manera O tomar decisiones que son convenientes a nosotros Pero llega el Espíritu Santo, confronta nuestras vidas Confronta nuestro espíritu y te dice ¡hey! espérate, ese no es el camino que debes tomar Esa no es la decisión que debes tomar Pero cuando tú eres dependiente de Dios Con un corazón humilde dices, está bien Dios no voy a tomar esa decisión, se ve tentadora, quizás se ve llenadora esa decisión pero cuando tú dependes de Dios con un corazón humilde, Él te va a ir dirigiendo y muchas veces queremos tomar acciones en nuestra vida sin consultar al Espíritu Santo y después <ríe> venimos llorando con Dios, les ha pasado, yo he tomado esas decisiones que digo esta se ve buena Y a la hora de la hora me ven feria y ahí vengo llorando con Dios y, y Dios no me dice te lo dije verdad Pero pues de repente sí yo entiendo en mi espíritu que por ahí no era Porque muchas veces la verdad con la palabra es dolorosa pero es libertadora Y eso me lo decía un amigo en la semana que muchas veces nos puede doler la verdad que está en la Biblia porque la Biblia es muy clara, o sea, no, no, no tiene atajos, pues no tiene como, hazle por aquí, pero si te vas por allá es más fácil el camino, no, la Biblia es clara, la Biblia te va a decir punto A del A al B, del B al C y del C al D, pero muchas veces no nos gusta seguir lo que la Biblia nos dice y nos duele, muchas veces nos dicen sí, sí, eh, avanza, honra a tus padres Y tú dices, sí, pero mis padres me hicieron daño eh, Luego dice, perdona la ofensa Pero no quieres ir a, a perdonar a la persona que te está ofendiendo, etc Y muchas veces queremos seguir a Dios en lo que nos conviene Pero en lo que no, me hago como que otra cosa me está hablando ¿no? Entonces muchas veces depender de Dios duele y te lo decía, ahorita se requiere mucho valor para decirle a Dios, Dios, me quiero acordar. Pero dice, sí, ah, es, es Jos, José, Josué dice, si sí, tu presencia no va conmigo, no quiero nada. Moisés, gracias, es que estaba leyendo, ahorita les voy a leer de Josué. Eh, Moisés dice, si sí, tu presencia no va conmigo, no quiero nada. Pero para hacer ese tipo de oración se requiere mucho valor. Porque si tú te levantas todos los días para ir a la universidad y no le dices al Espíritu Santo que te acompañe, en medio de tu universidad te vas a encontrar con problemas y al momento de decidir no vas a saber qué hacer. Si en medio de tu trabajo no buscas que el Espíritu Santo te acompañe, va a haber situaciones que te van a poner en aprietos y no vas a saber qué hacer. Porque tú sabes que eso es incorrecto, pero tú dices, nadie me está viendo. Nadie me conoce, nadie sabe que soy cristiano, que soy cristiano Sí, pero cuando tú y yo dependemos del Espíritu Santo Confronta nuestras vidas, pero esa confrontación, escucha, trae libertad Y acción número tres, vamos a hacer una recapitulación de las acciones Acción número uno, opera bajo un lugar de descanso Aprende a descansar en Dios Cultiva un espíritu de dependencia, aprende a depender del Espíritu Santo. Y acción número tres, enfócate en el llamado de Dios. Y esta historia no se trata 100% de Elías, al final de los versículos aparece un nuevo personaje, Eliseo. Pero quiero, en esta acción quiero hablarte acerca de tres verdades sobre el llamado. Verdad número uno. Se requiere valor Y ahorita te lo mencionaba en la acción número 2 Josué dice así Si no quieren serles obedientes Decidan ¿Cuándo tienen que decidir? Hoy Otra vez ¿Cuándo tienen que decidir? Hoy ¿A quién van a dedicar su vida? Tendrán que elegir entre los dioses A quienes sus antepasados Adoraron en Mesopotamia y los dioses que los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia, dice mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. ¿Y por qué te estoy diciendo que requiere valor? Escucha, las decisiones que tú tomas como hijo de Dios no tienen un fundamento terrenal. Tienen un fundamento eterno. Y si sí, algo cuando inició este año... No sé por qué se me ocurrió la maravillosa idea de iniciar el ayuno de Daniel el primero de enero Y todos comiendo recalentado y yo comiendo frutita, fue doloroso Me dolió porque yo decía, ay por fin voy a poder comer recalentado Y luego no me había gustado tanto la cena de año nuevo y yo decía que recalentada iba a salir más rica Pero le sufrí, pero lo inicié, dije pues me voy a aventar y lo, entre, y lo hice con un corazón de entregarle eh, una primicia a Dios acerca de este año Creyendo todo lo que Dios ha dicho acerca de la iglesia, de mi vida, de mi familia Pero cuando tú le dices sí a Dios, no nomás le estás diciendo sí a Dios en tu vida Sino también le estás diciendo sí a Dios a tus generaciones Y también eso tiene que ver cuando tú decides servir a Dios en un ministerio Dentro de la iglesia No solamente estás trayendo bendición A tu vida, sino también a tu familia Y espero Comunicarme esta parte aunque les voy a decir Tengo Ay, ¿cuántos años? 16 años que llegué a la iglesia Cuando tenía 10 años Mi mamá conoció a Cristo, yo llegué con ella y tengo muy claro, hoy Liz pasó por mi Liz Villarreal y venía en el carro recordando esa parte. Yo recuerdo que yo llegué a la iglesia. Y si tú quieres conocer cómo llegué, puedes preguntarle a Ale o a Liz cómo era yo una adolescente. Pero no le preguntes. No lo hagan, solo era así como dato curioso. Y recuerdo que no pasó ni una semana cuando yo ya tenía como tres ministerios. Teníamos algo que hacía como pantomima, teatro en calle, así, luego, aunque ustedes no lo crean, ya lo he contado, ¿alguien lo puede testificar? Aquí está el pastor, Lanita, yo con mis dos pies izquierdos era dancer. Aquí, en mis tiempos usaba el pandero, caía la chiquina de Dios con el pandero, pero... Él tenía muchos ministerios y no recuerdo si tenía otro, con eso se inicié. Pero desde entonces no ha habido un día que, que no sirva en, en la iglesia, que no tenga un ministerio y Dios me ha llevado y transicionado a muchos ministerios, de los que soy buena y de los que no se me da nada, pero Dios habilita el medio de, de las necesidades. Pero este año Dios cambió mi chip en mi servicio. No tengo novio, algún día voy a tener y con ese hombre me voy a casar y voy a tener una familia. Pero escucha, yo... Gracias. Pero escucha, en medio de mi servicio, yo sé que hay un legado. Porque yo no... Sí, Pues sí, todas las mujeres soñamos con la boda y, y todo lo que tú quieras Pero mi mayor anhelo es casarme con un hombre con el que pueda servir dentro de la iglesia Y mis hijos puedan servir dentro de esta iglesia Y cuando tú, dentro de todos estos años quien hace las diapositivas, antes no era yo, ha sido un nuevo ministerio que iba desarrollando, pero nuestros pastores de repente van y dan cursos de, de matrimonios o van a seminarios de matrimonios y eso. Yo ya puedo dar consejería de matrimonios casi, casi, pero algo que el pastor ha enseñado es que si tú tienes un matrimonio, escribe el final que quieres terminar con esa persona, porque escribiendo el final la visión es mucho más clara, y yo escribí este año el inicio, y el final de mi vida. Y yo sé que se escucha muy dramático, porque todavía tengo una vida delante. Pero yo decidí escribir el final de mi vida porque eso le da claridad al llamado y al propósito que Dios me ha dado. Y yo he entendido que dentro de mi llamado y dentro de mi propósito hay un legado. Porque yo no solamente voy a servir y, y hay una adoración que canta aquí Sino mi familia, mis hijos van a venir y servir a Dios Y escucha se requiere valor para uno no conocer tu descendencia Y decirle a Dios aquí está mi esposo, mis hijos que ahorita no los veo Pero algún día van a estar y él y mi casa serviremos a Jehová Espero que ustedes también, los jóvenes, lo puedan decir, los demás, ¿eh? Y si tú eres papá o mamá y quizás tus hijos o tus hijas no están en este lugar, escucha, no importa. Si tu esposo no está en este lugar, no importa. Tú puedes empezar a hacer cosas y dejar un legado, porque nuestro legado no es terrenal, no es un bien material. Tu legado es eterno. Estamos hablando acerca de la eternidad, de toda la vida, o sea, de forever and ever, pues. Y, y tú tienes que entender que la actitud que tú tomes, yo sé, a veces es complicado. Mira, hay personas que llegan aquí el domingo a las siete y media de la mañana, a las siete. Yo estoy esperando ya positivas, vienes, corres, haces, pero escucha, cuando tú ves familias, hay dos familias en específico que a mí me toca ver servir a sus hijitos. Uno es Javier Rentería y Berenice y otros es Daniela y Jorge, pero tú ves a sus hijos con sus camisas de voluntarios. Y yo no sé eso, pero a mí me motiva, no sé a ti, pero a mí me motiva porque estás hablando de generaciones, de niños que están aprendiendo a caminar y a correr en el templo. Y escucha, puedes tener al mejor hijo pródigo en tu casa, al mejor prodigio, perdón, al, al más inteligente, pero créeme que no hay nada que como padre te pueda llenar más y, y, y lo entiendo un poco, antes yo tenía un grupo red de adolescentes y hay algunos que están y hay unos que no están, pero cuando yo veo a ese grupo de adolescentes, muchos sirviendo, teniendo un liderazgo, yo no sé si así se siente una orgullosa, pero yo así me siento, sí. y ves porque no solamente Dios te está hablando que dejes un legado en tus generaciones, sino también un legado de tus hijos espirituales, Amén Verdad número dos Se requiere disponibilidad, disponibilidad absoluta Vamos a pasar a Eliseo eh, Me voy a brincar un versículo Para los que están ahí en letritas Vamos a leer el versículo 19 Dice Entonces Elías fue y encontró Eliseo Hijo de Safat, Arando un campo Había doce pares de bueyes en el campo O sea que Eliseo estaba trabajando Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, «Deja que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted». Elías respondió, «Regresa, pero piensa en lo que te hice». O sea, en la acción de que le puso el manto. Y se requiere disponibilidad absoluta Algo que mi pastor me ha enseñado Es que Dios no va y busca Personas desocupadas De hecho, si estás muy ocupado Muy seguramente Dios te va a hablar ¿Pero por qué? Porque las personas ociosas Generalmente no vas a estar Acostado en tu cama viendo Netflix y Dios te va a hablar ahí de que sirve, encuentra un ministerio en tu, en, tu, en tu universidad, en tu trabajo, no ahí donde estés bien ocupado que tú digas, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para ir a limpiar, no tengo tiempo para lo que tú quieras referente a la iglesia. Ahí Dios te va a hablar y te va a decir, hey, ve, y tú vas a voltear y le vas a decir, Dios, no me tengo tiempo. Añadle un día más a la semana porque no me alcanza pero escucha ahí Dios te va a hablar dice que Eliseo estaba trabajando cuando Elías lo llama y por último si me ayudan los muchachos de la alabanza dice se requiere autoridad entonces dice Eliseo regresó a donde estaban los bueyes y los mató con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, o sea, hizo carnita asada para la gente. pues. Y después se fue a Elías como su ayudante, en otras versiones dicen como su segundo. Más adelante, eh, que volvemos a ver en, en Reyes, Elías le pregunta a Eliseo que sí que quiere antes de que se vaya porque ya sabía que ya iba a ser arrebatado y todo eso. Elías no murió, fue arrebatado y como dato curioso y le dice ¿qué quieres? ¿qué puedo hacer por ti? y Eliseo le dice yo quiero una doble porción de lo que tú tienes él reconocía que en Elías había autoridad y tú y yo como hijos de Dios, como coherederos en Jesús tenemos una autoridad y creo que es algo que como iglesia necesitamos entender que no importa la circunstancia que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, esa crisis que quizás en tu mente esté, Dios te ha dado autoridad sobre esa crisis. Y muchas veces se nos olvida que tenemos autoridad en medio de nuestros problemas. Y es por eso que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Escucha, cuando... Eliseo, él toma la, la, la autoridad y le es dada. Dice que cuando Elías es arrebatado, cae la ropa. Y él toma el manto. Y ese manto es el mismo manto que el, Elías le puso a Eliseo. Bueno, Eliseo, sí, le puso a Elías. Y cuando él se lo puso, él pudo ver la grandeza de su llamado. Y escucha, él no estaba llamado a ser el primero. Él dice que cuando Él se fue Él se fue como su ayudante Y tú y yo somos ayudantes del reino No estamos destinados a que tú y yo brillemos Tú y yo trabajamos para que el reino brille Para que Jesús brille Y muchas veces se nos olvida que, que queremos brillar Queremos ser el protagonista de la película Pero a mí eh, me sorprende mucho porque Él él decide dejar todo, dicen algunos estudiosos que, que al liceo no le faltaba nada, que él venía de una buena familia Pero dice que de tal manera que él mató y alimentó a toda su familia y a la gente de su pueblo Pues yo digo que sí le sobraban animalitos y él quizás no tenía necesidad de ir a ser el segundo de alguien él quizás no tenía necesidad de dejar Todo lo bueno que tenía en su casa Pero él no titubió. Dice Voy a ir a despedirme de mis papás Voy a ser generoso Y voy a ser el mejor segundo Y Dios te está llamando A que tú seas tu mejor segundo A que tú puedas Dejar esa idea De que Estoy sumergido en problemas Me está lloviendo Sobre mojado y quieres ser el protagonista de la película y ser la, la víctima. Pero escucha, Dios te ha dado autoridad sobre esa situación. Como iglesia tenemos autoridad. Y muchas veces queremos que venga alguien y ponga nuestras sus manos. Y no digo que esté mal. Pero tenemos la facultad para ponerle fin a esa situación que estamos viviendo y continuar porque, pero necesitas descansar, necesitas en medio de tu situación descansar, mira esta, esta semana medio no es, este, COVID ahorita ya no pasa nada, no se preocupen pero estaba muy chistoso porque justo me dio en el fin de semana que yo más anhelaba estar en casa, era cuando fue la noche naranja, el domingo iba a haber presentación de bebés y yo quería estar en casa porque ese es mi corazón, mi corazón es Porque mis papás son de Mazatlán y a ellos les encanta ir a Mazatlán y a quien no le gusta ir a Mazatlán a tomarse un coco en la playa pues a todos pues pero mi corazón siempre ha sido me voy unos días pero el domingo el sábado hay oración aquí estoy el domingo hay iglesia aquí estoy porque mi corazón es estar en casa. Que dice, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos, pero para tener ese entendimiento y no estoy diciendo que yo revelación divina y nada de eso, pero para tener ese entendimiento se necesita valor se necesita valor para el medio de tu situación decidir salir, porque no sé mira, muchas veces yo el año pasado me ahogué en un mal de tormentas o sea, me estaban pasando muchas cosas y lo salía de una cuando me pasaba otra y yo vivía en un una depresión que parecía que no podía salir Pero un día volteé atrás y dije ¿Qué necesidad tengo de estar así? ¿Qué necesidad tengo de estar llorando ante estas situaciones? Si no traen nada bien Y un día me levanté, me sacudí sí tenía mil problemas, pero seguía avanzando Porque hay personas, escucha Hay personas que vienen detrás de mí Yo no sé si tú eres consciente de las personas que vienen detrás de ti Y que necesitan a una persona fuerte persona que entienda la autoridad que Dios le ha dado pero escucha necesitas depender de Dios porque tú no eres el protagonista es Dios y, y dentro de este capítulo de Reyes vemos una historia que quizás nos podemos reflejar que todo nos va bien pasa algo estamos arriba y luego abajo pero en el descanso de Dios podemos encontrar claridad pero en el descanso de Dios también encontramos nuestro llamado. Yo quiero invitarte a que a, a tres cosas, bueno, a cuatro. Si hay alguien que nos visita por primera vez, vamos a hacer la oración de fe. Igual si hay alguien ahí en la transmisión o en la radio, y si vienes en el carro, pues no cierres tus ojos y si estás en, en algo que pueda cerrar los ojos, adelante. Y es una oración bien sencilla. Bien sencilla Y la vamos a hacer todos juntos, pues por si te da vergüenza o algo así, pero pues dicen que vergüenza es robar y que te vean, ¿no? Dice Señor Jesús, pueden leerla ahí en pantalla, ¿eh? Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida, deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados, te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada Momento de mi vida, gracias por La salvación en el nombre de Jesús Amén ¿Hay alguien que hizo esta oración Por primera vez? Acá tenemos a una persona Por acá Tenemos a otras personas ¿Por qué no les damos un aplauso? Que Acaban de tomar la mejor Decisión de su vida Y te voy a decir algo Tus problemas no se van a acabar Pero sin duda la carga va a ser mucho más ligera Y quiero invitarte que en esta semana Tú puedas buscar a Dios Y Dios te va a traer claridad El medio y, y por qué no te pones de pie aquí en el auditorio O en tu casa Y quiero que oremos Por tres puntos Número uno Ponle nombre Al caos que traes O sea, ya sea situación financiera, emocional, si estás bateando con depresión, con ansiedad, con problemas de trabajo financieros, ponle nombre a tu caos y quiero que oremos por ese caos, cada uno por, por el suyo y que podamos pedirle a Dios esa paz sobrenatural, que puedas sentir ese viento apacible y escucha, no es un viento emocional porque puede ser algo muy emocional Y salir de aquí Y seguir batallando con lo mismo Pero cuando tú encuentras Una paz sobrenatural en Dios Escucha, va a venir todo Llueve, trueno, relampague Y no te vas a mover Por el otro punto que queremos Que, que oremos Es para que podamos ser entendidos De los tiempos Y es algo que oramos todos los sábados Hoy más que nunca He reconocido que necesito al Espíritu Santo en mi vida Hoy más que nunca necesito que mi vida sea guiada, retada y confrontada por el Espíritu Santo Y como iglesia también necesitamos ser confrontados por el Espíritu Santo Si no sabes qué es el Espíritu Santo, escucha cuando Jesús dice que ya se va a morir Dice no se preocupen, no los dejo solo, les dejo al Consolador y el Espíritu Santo es ese consolador Que en medio de tu tormenta Que en medio de cuando estás en tu cuarto O en el baño llorando Es el Espíritu Santo el que te inunda De esa paz Y punto número 3 Toma lo que te pertenece Toma esa autoridad Que Dios te ha dado Cuando entendemos eso Escucha, como iglesia Cuando entendamos la autoridad Que se nos ha dado El infierno va a temblar porque no hay nada que le dé más miedo al enemigo que una iglesia entendida de la autoridad que Dios nos ha dado Y al final del año pasado hubo demasiada palabra en nuestras vidas y, y constantemente me las estoy repitiendo Y este año se nos ha dado una palabra que se nos va a ensanchar Y escucha, para eso se necesita valor Es de los violentos, de los que arrebatan las promesas de Dios Y yo quiero que oremos juntos Quizás si eres nuevo, no entiendes tanto Sé que el Espíritu lo va a revelar a ti Pero levanta tus manos ahí donde estés Y, y cuéntale a Dios tu problema Cuéntale a Dios el caos que traes en tu vida Señor te doy gracias por este tiempo Gracias por esta palabra
1: Dios que has traído Que me está causando Un conflicto Dios Gracias Dios porque puedo hablar contigo Y externarte en mi necesidad Mis problemas emocionales Dios, mi depresión